1: Igreja, a paz do nosso Senhor Jesus, eu quero pedir para que você se coloque de pé nessa hora. Sejam muito bem-vindos, você que se encontra aqui presencialmente, você que está aí no, no online conectado à nossa transmissão. Que essa seja uma noite assim especial nas nossas vidas, sabe? Antes de chegar aqui, eu estava pensando que às vezes a gente vem para o culto celebrar o Senhor. E nutrindo no coração um anseio para que Ele faça algo novo em nós, algo diferente em nós. Mas eu queria nessa noite inverter um pouquinho essa lógica. Que tal a gente oferecer algo novo para o Senhor? Que tal a gente adorar o Senhor como a gente nunca adorou? Que tal a gente oferecer nosso louvor ao Senhor de forma assim que a gente nunca ofereceu? Sabe? Vamos cultuar ao Senhor com o nosso melhor nessa noite amém, feche os seus olhos vamos orar, pai nós queremos agradecer ao Senhor Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de, de adorar ao seu nome sabe, obrigado Senhor Deus porque já pudemos vir aqui hoje de manhã celebrar ao Senhor, sermos alimentados pela tua palavra mas nessa hora Deus, nós queremos sabe, entregar ao Senhor, verdadeira adoração sabe Deus, receba da nossa vida Deus, o nosso louvor, inclina os seus ouvidos Deus, para ouvir as nossas orações, sabe Deus, visite o nosso coração, veja Deus as nossas intenções, e receba Deus, a profunda adoração que queremos entregar ao Senhor, sabe Deus, eu sei que o seu no seu profundo amor, o Senhor no seu profundo amor, fará algo novo na nossa vida, transforma a nossa vida, Deus, no dia de hoje. Sabe que a Tua Palavra, Deus, vem alimentar o nosso coração, venha renovar, Deus, as nossas forças. Nós amamos o Senhor, Pai, e queremos dizer isso ao Senhor nessa noite. Nós Te amamos, Deus, e queremos declarar através dos louvores, através das conções, todo o nosso amor ao Senhor. Seja adorado no nosso meio, Pai, seja exaltado no nosso meio, Pai, em nome de Jesus amém, aplauda o Senhor querido vamos adorar o Senhor
2: aplauda o Senhor mais forte
1: vamos adorar Ele com toda a força
2: do nosso coração Ele que nos que salvou que nos libertou que morreu numa cruz por nós o seu sangue foi derramado por mim e por você, vamos exaltar esse Deus maravilhoso aleluia
3: Pode vir nas palmas.
2: Vi Caiu um o inimigo e a escuridão ruindo. Porém, o um milagre que eu não entendo no céu, meu nome está escrito. E prodígios, seu poder tenho recebido. Porém, o um milagre que eu não entendo no céu, meu nome está escrito: pra sempre minha adoração entrego. Da morte para a vida, me transportou. A história pela graça se transformou. Jesus o justo então me justificou. Esse é o meu testemunho. Esse é o meu testemunho. Aleluia! O seu sangue fui comprado. A morte me deu vida, canto glória, Pai, Espírito e Filho. Meu Deus, completar a tua obra, meu Deus, completar a sua obra, da morte para a vida me transbordou, minha história pela graça se transformou. Jesus o justo então me justificou Esse é o meu testemunho Esse é o meu testemunho Oh! Aquele que começou a boa obra Ele é fiel para cumprir Aleluia! Se divestou, não acabou Maiores coisas são de vir, eu creio sim, se vivo estou, não acabou. Aleluia! Maiores coisas são de vir, declare, eu creio sim, se vivo estou, não acabou. Ei. Maiores coisas hão de vir, eu creio sim, se vivo estou, não acabou. Se de não acabou. Maiores coisas estão de vir. Eu creio sim. Se de não acabou. Oh! Maiores coisas estão de vir. Eu creio sim. Da morte para a vida me transportou. Minha história pela graça se transbordou. Jesus o justo então me justificou Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho Da morte para a vida me transportou a sua graça, aleluia Ao poder, vamos cantar uma canção. Ao poder, vamos cantar uma canção. Ao poder, aleluia! Nós vamos cantar uma canção. Ao poder, quem é com mãos nessa noite e declare isso. Honra, glória, majestade, poder ao Rei. Honra, glória, força e poder. Vamos, igreja. Honra, glória. Seja exaltado o Senhor. sai Tua noiva declara. Honra. sua voz e exalte aí Vamos declarar nessa noite. Oh, ha. a Ti, Senhor. Oh. do rei dos reis, porque ele
3: é tímido. glória ao teu nome Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, senta aí rapidinho, eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, e esse texto está em Colossenses capítulo 3, versículo 23 que diz assim, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Queria contar uma coisa a vocês. Há muitos anos atrás, a gente fez uma viagem ali para um outro país para fazer missões. E no dia de folga, eu tive a brilhante ideia de entrar numa mesquita <risos> com a camisa da igreja. E eu me lembro que no dia de folga, a gente falou, oh, tinha um prédio tão bonito, a gente estava na África, aquele é, prédio deles, da Mesquita, linda falei com, com alguns amigos, falei, vamos lá para a gente conhecer. Entramos, passamos por todo o processo que eles têm ali para a entrada, e eu me lembro que ao entrar lá eu tomei um choque, um choque de, de realidade. Porque para entrar naquele prédio, com a, 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 toda a doutrina deles, né, você precisa lavar o, a cabeça, lavar a orelha, lavar a mão, lavar o pé, ficar descalço, todas umas uma questões deles ali. E eu me lembro que eu entrei, e eles estavam todos ajoelhados em muito silêncio. E era final do. era o último dia do, do mês do Ramadã lá, né? Então, assim, eu não sabia o que me esperava. Eu entrei, eu me ajoelhei e comecei a orar a Deus. Eu falei, Deus, eu tô aqui, mas eu amo o Senhor. Eu tô aqui e eu quero falar com o Senhor. E eu comecei a orar agradecer o nome de Jesus, tudo em silêncio, né? <risos> com medo e de repente começou a tocar um sino bem forte, tem, 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 quando de repente, gente, começou a entrar um monte de Osama lá, um monte de gente com aquelas barbas grandonas, e eu falei, agora que eu vou, vou pro o céu, eu já estou aqui, e começaram a entrar, entrar, e eu saí, <risos> fugido, consegui, pensei que eu não ia conseguir, mas eu me lembro que naquele dia Deus falou algo muito forte ao meu coração, Deus falou muito forte que a fé que eu tenho é num Deus vivo, num Deus que merece honra, glória, força e poder, a fé que eu tenho, a fé que nós temos, é no Jesus que morreu e ressuscitou terceiro dia, e sabe, às vezes eu, eu contrasto aquela realidade lá, com o que a gente vive aqui, e eu consigo tirar algumas lições, sobre reverência, sobre entrega, sobre compromisso, e às vezes nós entramos nesse, nesse prédio como igreja, nos reunimos como igreja, sem reverência, sem entrega, sem compromisso, sem atenção, sabe? Sem, sem discernimento do que a gente está fazendo. Gente, nós estamos celebrando ao Rei dos Reis. Nós estamos reunidos como igreja para adorar o Deus que foi capaz de enviar o seu único filho para morrer e ressuscitar e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a possibilidade, sabe?, de termos vida e vida em abundância e o texto que eu li aqui hoje, o texto que nós lemos é o seguinte tudo o que fizerem façam de todo o seu coração como para o Senhor e não para homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo nós não servimos a um Deus de barro nós não servimos a um Deus morto nós não servimos a um Deus que não tem poder nós servimos ao rei dos reis ao Senhor dos senhores Nós temos a possibilidade de ter vida Porque Ele se entregou E é isso que nós estamos cantando Quero pedir para você ficar de pé E todo o seu coração servia a esse Deus, sabe? Esqueça um pouquinho o seu celular Esqueça um pouquinho o que você vai fazer depois Abra o seu coração, sabe? Entrega o seu coração ao Senhor Porque Ele está nesse lugar Nós não servimos a um Deus morto nós servimos a um Deus que está aqui, a presença dele faz a diferença, é o Senhor que nós servimos, a um Deus vivo a um Deus poderoso ao rei dos reis, abre sua boca e celebre a Deus, celebre a Deus porque é o Senhor que nós servimos, ao Senhor Jesus abre a sua boca em nome de Jesus
2: sempre, sempre santo, não há sobre <todos> Eu oh, oh.
3: você que trouxe dízimos e ofertas pode vir entregar diante do Senhor e tudo o que fizerdes fazei de todo o vosso coração não como para homens mas para o Senhor não como para homens mas para o Senhor tudo que nós fazemos nesse lugar é para o Senhor nós não estamos aqui pensando em agradar homens em impressionar homens nós queremos impressionar o Senhor o coração do Senhor então você que trouxe dízimos, ofertas, você que está em casa Você pode nesse momento continuar adorando ao Senhor Trazendo os seus dízimos e as suas ofertas Vamos cantar um pouco mais, entregar um pouco mais a Jesus Santo és incomparável Continue adorando Ele
2: Resolva para ver não há outro como tu reina sobre terra e céu pra sempre, sempre santo reis de contato
4: Vamos lá, bem forte. Você pode erguer as suas mãos. O maior perigo que nós corremos é entrar numa celebração sem senso de propósito. O maior perigo que nós corremos é entrarmos num prédio como esse, ou estar conectado, como você está conectado através das plataformas e não ter certeza do porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. É muito mais do que olhar e contemplar a face tão bonita de pessoas. É muito mais do que se encantar com a boa performance ou com a boa organização. Entrar num ambiente como esse e ter senso de propósito é ter o coração regado de certeza, de esperança, de convicção de que Ele está presente. Eu queria que a gente reverenciasse agora a presença dEle entre nós. Ele é digno de receber honra, louvor, exaltação. Ele é digno de receber toda expressão de adoração. Se existe um nome que precisa ser exaltado nessa noite, é o nome dele. Nome que está sobre todo nome. Nome cuja Bíblia diz que todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar que é Senhor para a glória de Deus Pai. Ao nome de Jesus... Enfermos são curados Ao nome de Jesus, pessoas oprimidas são libertas Ao nome de Jesus, pessoas entristecidas recebem porção de alegria Ao nome de Jesus, até mesmo aquele que está perdido é reencontrado ou é encontrado pela salvação ou pela graça de Deus Eu penso que ele, ele merece ser reverenciado nessa noite Ele merece ser reverenciado nessa noite ele merece a ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores.
2: A ti fazemos um trono. De E
4: Seja bem-vindo a esta celebração, você que está conosco aqui no prédio, você que está conosco por meio da conexão, você que está conosco acompanhando por meio da plataforma digital. Que privilégio nos reunirmos nessa noite, que coisa bendita, pessoas tão imperfeitas, carregando consigo um currículo tão pesado, mas nessa noite serem aceitos como sacrifício de louvor diante dele, a minha expectativa, e a expectativa mesmo do meu coração é que ao final dessa celebração você volte para sua casa transformado, completamente modificado no seu jeito de ser, na sua maneira de viver, no seu jeito de pensar, no seu jeito de falar. É impossível encontrar-se com Ele, ser impactado pelo mover da presença dEle. E não ter experiência profunda de transformação com Ele A Ele seja honra, a Ele seja glória A Ele seja expressão de adoração A Ele seja a gratidão sincera do nosso coração Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores Ao Deus invisível, mas real e imortal Sejam honra e glória pelos séculos dos séculos Aleluia, aleluia nós vimos aqui um vídeo sobre a nossa semana da virada, estamos chegando ao final do ano, estamos no último mês, contagem regressiva, no próximo final de semana nós teremos a nossa, o nosso a musical de Natal, a jornada será no dia 18 e 19, preste muita atenção nisso para você não confundir as datas, no próximo final de semana, nós teremos o nosso musical de Natal. Não será sexta e sábado, será no sábado e no domingo. Por que nós estamos fazendo musical de Natal nos dias 18 e 19, no próximo fim de semana? Para que você tenha a oportunidade, no feriado de Natal, Poder visitar seus familiares Poder estar entre eles Poder desfrutar ou compartilhar Aquela rabanada, aquele chest, Não é verdade? Comida boa que a, gente, que a gente tem acesso Nesse momento de Natal Embora a gente saiba que Natal não tem a ver Com luzes, Natal não tem a ver com Comida, Natal tem a ver com A esperança viva do céu Se manifestando entre os homens Fazendo com que um povo que andava Na escuridão pudesse encontrar A luz, pudesse ter o acesso acesso direto à sala do trono do Pai, por isso eu quero convidar você, no próximo fim de semana esteja aqui conosco, venha no sábado, venha no domingo, será um final de semana intenso, me permita apenas incluir uma informação, na próxima quinta-feira, é dia de celebração, não neste prédio, mas no outro prédio, teremos o nosso fechamento do ano, e você que é membro da segunda igreja, eu quero encorajar você, esteja conosco, os nossos pastores, eles estarão, de alguma forma, dando a vocês um vislumbre daquilo que eles puderam, nas mãos de Deus, realizar ao longo do ano, e também nós estaremos celebrando ao Senhor pelos resultados. Hoje pela manhã nós recebemos os novos membros da nossa comunidade. Só nesse ano foram mais de 500 pessoas conectadas à nossa comunidade. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus, não é verdade? Ah, em em um período aí de dois anos, 917 pessoas conectadas à segunda igreja. Isso só pode ser obra do Espírito Santo. É tão bom a gente dar o controle da igreja para Jesus, sair da frente, não atrapalhar Jesus ser o dono da igreja e Jesus se encarrega de ir multiplicando os pães, os peixes e fazendo com que o nome dele seja exaltado. Também quero lembrar que a partir do dia 27, segunda-feira, a última semana do ano, estaremos envolvidos com a semana da virada, será um tempo extraordinário, hoje pela manhã nós aprendemos sobre o desperdício, e eu sugiro que você não desperdice a oportunidade, na segunda-feira, dia 27, estarão conosco o pastor Flávio Valvassoura, da Central ou da Nazareno Central de Campinas, uma igreja extraordinária, uma igreja operosa, uma igreja muito relevante no nosso cenário brasileiro, e ele estará aqui, Uh, estará também ministrando louvor nesse dia o Wesley Santos, o um irmão querido, o um amigo pessoal, esteve aqui na conferência Alcance, está voltando, eu sugiro você chegar muito cedo. Nós vamos começar às 20 horas, mas eu sugiro você chegar cedo para você poder escolher o lugar uh, que você quiser. Caso contrário, você corre o risco de não participar. Também na terça-feira estará conosco o Cezinha, pastor Cezinha cita também um amigo pessoal, ele é pastor de uma rede de igrejas, a Rede Zoe Ele é pastor, a sede fica em Laranjeiras do Sul, lá no Paraná. Pastor Cezinha é pastor da comunidade cristã Zoe uma igreja em célula extraordinária. E nesse dia, na terça-feira, dia 28, estará ministrando louvor à nossa irmã Ariane. Quantos conhecem a Ariane? Levante a mão, por favor, vai ser uma benção. É? Eu sugiro você estar aqui a Ariane recentemente gravou um trabalho extraordinário, como cantavam os nossos pais, e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Na quarta-feira estará conosco Daniel Mazzoni, um dos pastores da Central em Belo Horizonte, amigo pessoal, e também o Bruno Teófilo, na quinta-feira o Walter Júnior e ah, o nosso o nosso pessoal de casa, né? o Ministério Chequenar. E na, na sexta-feira, dia 31, às 10 horas da noite, iniciaremos a celebração da virada e terminaremos o ano 2021 com o coração rendido. Rendido de gratidão por aquilo que a mão de Deus produziu em nós e através de nós. Você pode reagir aí, irmão? Você está feliz com a igreja que você congrega, irmão? Eu vou repetir de novo. Você está feliz com a igreja que você decidiu congregar? Amém. Ah, amém! não é verdade? Que igreja extraordinária, que igreja maravilhosa! Como é bom a gente perceber o mover do Espírito Santo e ter certeza de que nós temos sido, por demais, preenchidos pela unção do Espírito Santo neste tempo. Eu quero ler a Bíblia, por favor, pegue aí a sua Bíblia, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Eu estou chegando com você ao final da série, O Mistério do Contentamento Cristão. Eu não sei se você esteve aqui hoje pela manhã. Também não sei se você teve a oportunidade de participar conosco por meio da conexão. Mas hoje pela manhã nós aprendemos que uma vida que glorifica a Deus... É uma vida que entende o propósito para o qual ela foi criada. Tudo aquilo que não glorifica a Deus é um desperdício. Tudo aquilo que não glorifica a Deus é considerado por Deus como um lixo espiritual. Agora eu quero pegar nas suas mãos, trazer você comigo para um cenário. Um cenário derradeiro. Talvez esta seja a nossa última ministração desta série, a última série do ano de 2021. Eu fui muito abençoado, eu fui por demais abençoado, eu, eu descobri que contentamento cristão é um mistério, não é algo natural, natural é viver descontente. Eu descobri que quando o assunto é contentamento, nós precisamos fazer... De Jesus o fundamento do nosso contentamento. A presença vale mais do que os presentes. Eu descobri que quando se fala sobre contentamento, eu preciso valorizar o que Deus valoriza. Caso contrário, eu vou desperdiçar a oportunidade de ter a minha vida ah, exercendo profundidade no relacionamento com Ele. Dentro do meu planejamento, e um planejamento meramente humano, eu estou indo para a última ministração da série com você. Pode ser que Deus decida soprar alguma coisa ao longo da semana, e na semana que vem, a última celebração de fato, em que eu estarei ministrando nesse ano, pela manhã, pode ser que Deus entregue mais alguma coisa. Mas aqui eu piso com você nesse cenário, e eu quero pensar com você sobre... O contentamento, o anseio pelo céu. Eu não poderia chegar ao final ou concluir essa linha de raciocínio sobre contentamento espiritual sem fazer com que você volte os seus olhos para o que verdadeiramente é importante. Sabe qual é o meu desejo nessa noite? Levante sua mão direita aí, por favor. O meu desejo nessa noite. É que enquanto eu estiver sendo usado pelo Espírito Santo Para que a palavra chegue até você Que o seu coração comece a ser incendiado De desejo de entrar no céu A porta do céu está aberta A porta do céu está acessível Jesus nos abriu um novo e vivo caminho Que nos leva diretamente à sala do trono do Pai Nós não estamos mais debaixo do sacerdócio de Arão A Bíblia diz na carta aos hebreus Que nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedec, Em quem não há genealogia Ou seja, não se sabe quem existiu antes E nunca se saberá quem existiu depois Nós não estamos mais debaixo do ofício De um sumo sacerdote humano Nós estamos debaixo dos efeitos Do sumo sacerdote Jesus Cristo, nosso Senhor por isso eu quero ler esse texto, e quero fazer com que o seu coração se incendeie nessa noite, por um anseio genuíno e profundo pelo céu. A Bíblia ela diz assim, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, e você sabe que essa expressão é uma conjunção coordenada conclusiva. Existe a conclusão de um pensamento, tudo o que Paulo disse antes, Agora está sendo concluído, e Paulo conclui da seguinte forma Já que vocês ressuscitaram com Cristo, aleluia Vocês não estão mais mortos Vocês não são mais escravos do pecado Vocês não são mais escravos de Satanás Vocês morreram com Cristo, mas ressuscitaram com Ele e já que vocês estão mais vivos do que vocês estavam antes, porque vocês ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Nesse exato momento em que nós estamos reunidos, a Bíblia diz Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus porque Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Paulo ele está dizendo. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Não volte o pensamento de vocês para as coisas terrenas. Pois vocês morreram. E agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. E Paulo conclui dizendo. Quando Cristo que é a sua vida, for manifestado, está falando da segunda vinda, ou do retorno, quando Cristo que é a sua vida, voltar com poder e glória, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Sabe pessoal, segundo o pensamento do apóstolo Paulo, uma vez que nós fomos alcançados pelo Evangelho, ou uma vez, ou uma vez que fomos salvos pela graça de Deus, nós, nós jamais iremos viver aprisionados por pensamentos terrenos. Estão aqui comigo? Amém ou amém? É isso que Paulo está dizendo. Uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho, ou uma vez que fomos salvos pela graça, Viver como este mundo fosse tudo o que importasse, não é a nossa praia. Porque uma vez salvo e alcançado, a nossa mente é transformada. E agora porque a nossa mente é transformada, nós, assim como o apóstolo Paulo, consideramos todas as coisas terrenas como um mero esterco comparado com a glória que Deus haverá de revelar para nós. Sabe gente, o nosso comportamento precisa ser um comportamento debaixo de uma perspectiva da eternidade. Nós sofremos e sofremos muito, porque nós estamos aprisionados pelas coisas dessa terra. Nós perdemos a perspectiva do céu. Quer ver uma coisa? Quantos desejam ir para o céu? Levante a mão, mas desejam mesmo. Desejo, irmão. Só tem como entrar no céu se morrer. Quantos querem morrer agora? Ó. Oh. Mesmo sem casar, Pessoal, olha para cá. Por que será que a gente é tão apegado às coisas da terra ao ponto dos nossos olhos se embaçarem para as coisas que são verdadeiramente importantes? Eu acho que a gente está começando bem, hein? Aperta o cinto. É o contentamento obtido contentamento obtido pela decisão de voltar-se completamente para as coisas que são do alto, é esse contentamento, resultado da minha capacidade de me desprender das coisas que me aprisionam na terra e voltar a minha mente para a perspectiva da eternidade, é exatamente esse contentamento na vida de uma pessoa que dá a essa pessoa uma escala de novos valores, É exatamente o contentamento obtido pela minha capacidade de voltar os meus olhos para as coisas que vêm do alto que me proporciona um novo modo de enxergar ou considerar as coisas nessa terra. É exatamente o contentamento obtido pela minha capacidade de voltar-me completamente para as coisas que são do alto que dá um novo sentido de propósito à minha vida Pessoal, porque os olhos estão voltados para a eternidade, nós não nos preocupamos mais com as coisas que o mundo considera importantes. Conta-se a experiência de um pastor, que foi capaz de marcar a sua geração, influenciando milhares de pessoas. E certa vez, em sua pátria... Alguns, o, o, alguns procuraram aquele pastor e disseram para aquele pastor o seguinte: o senhor não deseja se tornar o nosso representante na sociedade? Nós enxergamos no senhor um potencial extraordinário: o senhor pode ser um excelente ativista político, o senhor pode ser um excelente líder para a nossa sociedade. O senhor não deseja, a história diz que aquele pastor olhou para esses emissários e começou a rir, e depois de rir um bocado, ele disse o seguinte, jamais irei me rebaixar do privilégio que recebi. Qual privilégio pode ser maior do que o privilégio de governar os Estados Unidos da América? Ele disse, o privilégio de me tornar embaixador de Cristo, representante legal de Jesus entre os homens. Voltar os olhos para a eternidade. É o nosso grande desafio nessa noite. Caso contrário, não tem contentamento, porque essa terra só oferece descontentamento. porque os nossos olhos estão para a eternidade o que é importante para a terra pode ser que não se torne importante para nós por exemplo a primeira afirmação que eu faço é o anseio pelo céu sempre vai nos livrar de ambições que dominam este mundo essa frase aqui me marcou porque é exatamente o anseio pela eternidade que nos leva a considerar coisas, não como elas aparecem para os homens, mas sim como elas são para Deus. É exatamente o anseio pela eternidade, ou a minha capacidade de voltar-me para as coisas que são do alto, que me leva a valorizar o que de fato tem valor para Deus, e a ignorar aquilo que não me conduz ao céu. O anseio, o desejo, a paixão pelo céu Me livra de ambições que dominam este mundo Exemplo O que esse mundo tanto idolatra nesse tempo? Ou nesse tempo? Dinheiro E certo pastor já disse que Somente a ação do Espírito Santo Tocando mente e coração pode fazer com que homens e mulheres, aprisionados no mundo materialista, entreguem de forma voluntária, generosa e sacrificial, abundante, aquilo que o mundo tanto tem idolatrado nesse tempo. Quando os meus olhos estão voltados para a eternidade... Está aqui comigo, amigo? Quando os meus olhos estão voltados para a eternidade... O que tem valor na terra pode não ter valor para mim Porque o meu coração está alinhado ao coração dele Quem anseia pelo céu mantém os olhos no alvo Quem anseia pelo céu mantém os olhos focados no destino final Eu não posso desperdiçar Eu sei para onde estou indo e não vou permitir que você me atrapalhe e chegar lá Pessoal, o céu é o nosso porto seguro O céu é o nosso porto seguro O pensar no céu nos mantém seguindo adiante É exatamente a certeza de que eu chegarei lá quem me dá motivação para que eu me permaneça ou para que eu permaneça perseverante diante dos desafios nessa terra. Contentamento verdadeiro, contentamento genuíno tem a ver com o um sincero e profundo anseio pelo céu. Quem perde a perspectiva das coisas que são do alto perde a motivação de se sentir contente apesar das desgraças que acontecem ao nosso redor. Por isso que é um mistério. É um mistério. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem faz de Jesus a fonte do seu contentamento se torna imparável. Tem essa expressão? Deve ter. Como é que você vai parar alguém que fez de Jesus a fonte do contentamento? O que motiva a prosseguir é Jesus Eu não ouvi O que motiva a prosseguir é Jesus Sabe pessoal Eu estou tão animado porque a Bíblia ensina que o contentamento verdadeiro só vem quando nós reconhecemos que este mundo não é o nosso lar Nós não chegamos em casa Nós não chegamos em casa Aquele caixote de lajota que você vive dentro, ali não é o seu lar permanente, você é nômade Pode ser confortável, mas não se compara com o que você vai viver no verdadeiro lar. Uh! Quem anseia pelo céu reconhece a sua verdadeira identidade. Nós somos peregrinos nesse mundo. Não trouxemos nada e não levaremos nada. Você que fica perdendo o seu tempo, disputando força por coisas Quando você morrer, você só não vai ser enterrado pelado Porque alguém vai ficar com pena da sua família e vai vestir o seu corpo Caso contrário, você é descer pelado Porque assim como eu, você é a pior miséria na face da terra Fede E fede mesmo Ninguém suporta ficar com o corpo com um defunto, muito tempo. As funerárias precisam se utilizar de produtos especiais. Caso contrário, até aquela pessoa que mais ama, agora se afasta por causa do fedor. A morte só revela o cheiro que nós temos. E que está camuflado. Mas que nós temos. Oi, irmão, reage aí. Fica sem passar desodorante aí para você ver. Começa a criar pizza. Já viu a pizza? A fatia de pizza que fica? Mostra aí, Jonelis. <risos> o cheiro ou o perfume? Quem anseia pelo céu é forasteiro. Já dizia o hino do cantor cristão, sou forasteiro aqui. Quem anseia pelo céu não vive focado nas coisas terrenas. Quem anseia pelo céu não é consumido pela vida deste mundo. Pega essa visão aí, irmão. Quanto mais pensamos no céu, mais úteis nos tornamos nesta terra. Quanto mais do céu existe em mim, mais me torna as mãos de Deus um instrumento a ser usado para abençoar gente que está nessa terra. Sabe... Quem somente pensa nas coisas da terra, é consumido por buscas egoístas. Quem só pensa nas coisas da terra, é controlado por desejos nocivos. Quem só pensa nas coisas da terra, é dominado por desejos carnais e pecaminosos. Agora, quem volta o seu pensamento para as coisas de Deus, quem volta o seu pensamento para as coisas do alto, a busca se traduz em expressões sinceras, piedosas de amor e de serviço. Pastora Mariana, pela manhã, apresentou aqui um raio-x para você. Centenas, centenas de cestas básicas distribuídas, sem fazer alarde, porque a Bíblia diz que reino de Deus tem a ver com descrição não se toca a trombeta, pelo contrário, a abençoa sem esperar receber algo em troca. É por isso que eu sempre oriento, cuidado com as alianças que você faz e as ofertas que você aceita, existe prato de comida ou existe cafezinho em padaria que sai muito caro. E a conta chega. Quem abriga no coração, anseio pelo céu. Vive contente. Vive contente. Os valores celestiais precisam nortear nossa vida. Eu tenho 15 páginas aqui, beleza? Amém? Os valores da eternidade precisam movimentar os nossos passos, concorda com isso? quem volta o seu pensamento para as coisas do alto, rejeita o pensamento mundano quem volta o seu pensamento para as coisas do alto, rejeita o pensamento carnal tenha certeza de uma coisa a inclinação dos nossos pensamentos, seja para o céu ou seja para a terra, sempre irá afetar aquilo que valorizamos e, consequentemente, irá afetar a maneira como vivemos. Pode ter certeza disso. A inclinação da nossa mente, nosso jeito de pensar, a direção para onde eu aponto o meu pensamento... Seja para o céu ou para a terra Vai determinar não apenas o que eu valorizo Mas também vai determinar o tipo de vida que eu vou viver Gente que não tem anseio pelo céu Vive uma vida miserável, medíocre Miséria e mediocridade não tem a ver com pobreza, gente Tem pobre que é nobre E tem gente com recurso que é medíocre Está pegando aí, irmão? Quem tem o um pensamento cativo às coisas que vêm do alto, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa carta, capítulo 3 Não se sente oprimido pelos temores da vida Quem tem o um pensamento voltado para as coisas que são do alto, não se sente oprimido pela correria frenética desse mundo quem tem o um pensamento voltado para as coisas que são do alto, não se sente oprimido pelos tumultos desta terra. Quem tem o um pensamento cativo às coisas que vêm do alto, permanece em paz mesmo diante de tempestades, permanece em paz mesmo diante de dilemas que se apresentam. Em paz me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. São os desejos mais profundos pelo céu, que determinam a qualidade de vida que nós vivemos nessa terra, gente. Nós estamos perdendo a perspectiva da eternidade. Por mais que a gente diga que o céu é bom e que nós vamos para lá, a gente está vivendo nessa terra como se fosse o nosso destino final. Não é. Em nome de Jesus, receba essa palavra no poder do Espírito Santo. Aqui não é o nosso destino. Eu vou repetir, irmão. Aqui não é o nosso destino. Eu não tenho qualquer receio. Eu não tenho qualquer temor em afirmar que um cristão, que tem a mente voltada para as coisas do céu, é um presente de Deus para a comunidade de fé onde ele participa, porque gente que tem a mente voltada para a eternidade, um anseio pelo céu, é gente generosa, é gente desprendida, é gente abnegada, porque já entendeu que é forasteiro, que é peregrino, você sabe qual é o conceito de peregrino? Estar a caminho da sua verdadeira cidade, nós ainda não chegamos, Filipenses 3,20, o apóstolo Paulo diz, a nossa cidadania não é aqui, não está aqui, a identidade que temos não é aquela emitida pelo instituto ou um órgão emissor, não, a nossa identidade diz que nós somos cidadãos dos céus, a nossa cidadania está lá, e de onde nós aguardamos ansiosamente, a manifestação do nosso Senhor na verdade um cristão contente não anseia pelo céu apenas para escapar dos inúmeros desafios que se apresentam nessa vida, Às vezes você diz assim quer ir para o céu irmão? quero porque essa vida está muito ruim Para atenção, se o seu desejo de ir para o céu é simplesmente para escapar dos desafios daqui, você ainda não entendeu nada sobre a eternidade Porque céu não é um spa para você tirar férias dos dilemas da terra Sabe por que a gente deve abrigar no coração anseio de entrar no céu Ou anseio pelo céu Porque a gente já conhece a doçura da comunhão com Cristo aqui na terra Se aqui na terra é essa comunhão gostosa com Ele Imagine lá que a comunhão será restaurada plenamente Gente que tem perspectiva da eternidade, volta o pensamento para as coisas que são do alto, não anseia pelo céu para fugir da realidade da vida, não gente. Gente que tem perspectiva da eternidade, volta o pensamento para o alto, reconhece que esta vida é cheia de sofrimento. No entanto, olhar para as coisas que vêm do alto, traz convicção de que todo e qualquer sofrimento terá fim. Olha para cá, por favor. Quando o destino está evidente ou quando o fim está garantido, nós somos capazes de suportar as maiores provações da vida. Eu vou repetir. Quando eu tenho certeza para onde estou indo e abrigo no coração a convicção de que chegarei lá, enfrentar dilema nessa vida faz parte do processo. Acho que você não entendeu nada Quem tem perspectiva da eternidade Enfrenta de boa os dilemas Porque sabe que Deus continua no controle Que a nossa vida está escondida com Deus em Cristo Quem habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Aqueles que têm os olhos firmados nas coisas deste mundo correm atrás de uma paz que não conseguem alcançar é correr atrás do vento. Aqueles que têm os olhos voltados para as coisas deste mundo correm atrás de uma paz que jamais será capaz de trazer sossego. Este mundo, gente, não satisfaz. Eu vou repetir este mundo não é suficiente ele não satisfaz neste mundo a morte prevalece a morte ela é retratada na Bíblia como o rei dos terrores se existe um cenário capaz de agredir contentamento é morte porque a morte para nós, cuja visão está focada nas coisas da terra, significa o fim significa uma interrupção, significa retirada abrupta em qualquer cenário que a morte chega, ela traz a sua bagagem com muita dor esse mundo não satisfaz, você que está nessa celebração presencial ou online este mundo não satisfaz. Porque neste mundo a morte está reinando. Está conseguindo entender? E a morte quando chega, ela traz sofrimento. É a morte que arranca dos nossos braços pessoas que nós amamos. Só que tem uma verdade que eu quero... Eu quero compartilhar com você e eu quero que você vibre, esse lugar tem que tremer agora. Embora nesse mundo a morte rei, aqueles cujos olhos estão voltados para as coisas que tem, que tem do alto, ou que vem do alto, que são do alto, tem certeza que por causa da ressurreição de Jesus a morte foi golpeada. Pessoal, vamos seguir a orientação de Paulo? Vamos voltar o pensamento para as coisas que são do alto. Porque voltar o pensamento para as coisas que são do alto, significa ter a certeza de que a morte morreu por causa da morte de Cristo. Interessante, uma morte matou a outra morte. E deu origem à verdadeira vida. Como é que entende isso? Eu morro, mas eu não morro. Porque na verdade eu estava morto e por causa da morte agora fui vivificado. Consegue entender? Não, nem eu, mas é isso. É o mistério do contentamento. Eu morro, mas não morro. Na verdade acho que estou vivo, mas estou morto. Mas quando eu estiver morto, na verdade não estarei morto. Porque a ressurreição de Cristo venceu a morte por mim. Ele venceu a morte. Ele ressurgiu dentre os mortos para nunca mais morrer. Aquele túmulo está vazio e aquele corpo nunca mais voltará para lá. Conforme afirma o texto bíblico de Colossenses 3... Nós que estávamos mortos fomos vivificados pela ressurreição de Cristo Pessoal, Jesus tirou o aguilhão da morte É por isso que a gente nessa celebração pode encher o coração de contentamento espiritual Sabe por quê? Porque a morte não tem mais a última palavra a nossa história não vai acabar no túmulo. Não vai. Voltar os olhos para as coisas que vêm do alto. Ou alimentar o um anseio pelo céu. É ter certeza de que Jesus destruiu o poder da morte. E aqueles que creem em Jesus. Jamais irão habitar debaixo do poder da morte. Pelo contrário. Irão habitar debaixo da promessa de que não irão morrer eternamente. Na verdade, na verdade digo, João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entre em condenação, passou da morte para a vida. Por isso eu quero fazer duas afirmações. E a primeira é, o anseio pelo céu... Nos faz considerar que a morte não é o fim da vida. Eu disse para você, para entrar no céu... Morrer, ah, mas eu vou ser arrebatado como Moisés. Se você não for arrebatado como Moisés. Enoque, Moisés, falei Moisés né, Enoque, perdão, como Enoque, se você não for arrebatado num redemoinho, porque acha que o arrebatamento foi na carruagem de fogo, mas não foi na carruagem de fogo, foi no redemoinho, a carruagem passou, mas arrebatamento foi no, no redemoinho, se esse processo não se reproduzir na sua vida, você vai ter que passar pela morte. Agora, qual o problema de passar pela morte? Qual o problema de passar pela morte? Interessante, porque o texto de Gênesis 5, quando fala de Enoque, o autor diz assim, todos os que antecederam Enoque, viveram e morreram. Interessante. Trocadilho de palavras? Quando chega no versículo 21 de Gênesis 5, o autor, ele vai mudar a palavra viveu por andou, e vai mudar a palavra morreu por Deus tomou para si. Nem todo mundo que vive anda. É possível viver debaixo do mesmo teto e não ter relacionamento há muito tempo. Viver não é andar, quem vive morre, mas quem anda não experimenta a morte, Deus o toma para si. O anseio pelo céu abriga no meu coração a certeza de que a morte não é o fim da vida, se existe um ladrão do contentamento é exatamente o cenário provocado pela morte. No entanto, voltar os olhos para as coisas que são do alto, traz a certeza de que o morrer para uma pessoa, e o morrer para uma pessoa salva em Cristo Jesus, é simplesmente partir deste mundo efêmero, e estar para sempre com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo disse isso, eu já queria estar lá há muito tempo, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro, é saldo positivo. Sabe, a Bíblia diz em Apocalipse 14, 13 Felizes são aqueles que morrem no Senhor Porque descansam de suas fadigas A gente chora porque a gente sente a dor da separação A gente chora porque o golpe da morte é duro mas quem tem anseio pelo céu, ou tem o um pensamento voltado para as coisas que são do alto, até em meio à tristeza causada pelo cenário da morte, existe equilíbrio regado de esperança esperança de que a morte não é o fim. A morte não é o caminho do purgatório, pessoal, purgatório não existe. A morte não é o portal da reencarnação. Reencarnação é irreal. Morrer, biblicamente falando, é entrar no paraíso. Morrer é adentrar a cidade celestial, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sabe... Para os filhos de Deus, a morte não é o fim. Para os filhos de Deus, olha para cá, a morte não é uma tragédia. Para os filhos de Deus, a morte não é uma partida. Para os filhos de Deus, a morte é chegada. Se somos peregrinos, forasteiros, estamos a caminho do nosso destino, porque essa terra não satisfaz e não é o nosso lar, a morte me faz chegar no destino final. Venha, bendito de meu Pai, e entre, possua por herança o reino que foi prometido antes da fundação do mundo. Ainda que hoje, por causa de alguns cenários hostis, as lágrimas estejam rolando no seu rosto ou pelos seus olhos, eu quero lhe encorajar, erga os seus olhos, volte o seu pensamento para as coisas que são do alto E comece a contemplar a linda herança que você tem pela frente Posso ir mais? A, a morte nunca colocará um ponto final na nossa história, por quê? Porque existe vida após a morte, é a nossa esperança Paulo diz o seguinte, se a esperança de vocês se resume nas coisas dessa terra, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. Paulo diz, se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, não adianta pregar e não adianta crer. A gente crê porque Ele está vivo e a gente prega porque Ele vive. É como diz a canção, porque Ele vive eu creio no amanhã. Se Ele não vivesse, qual a perspectiva do amanhã? A minha caminhada pastoral tem me obrigado a conviver com a realidade da morte o tempo todo. E eu posso afirmar para você por experiência aqui de todas as dores da vida, a dor da morte, a dor do luto parece ser a dor mais aguda. A dor da morte é uma dor que lateja na alma, que assola a nossa vida, que perturba a nossa paz. E eu quero animar você com uma palavra, todos nós, sem qualquer exceção, num dado momento da vida, teremos que enfrentar essa dor. É gente que já sepultou gente, ou pessoas que amavam. Não existe uma família sequer que escape desse drama. Ontem, por exemplo, eu estava pregando numa igreja, uma igreja de um pastor amigo. Um pastor cujos filhos foram criados comigo. Nós fizemos muitas artes juntos. Corríamos demais nos pátios. Enquanto dos nossos pais, no sentido de café de pastores, nós incendiávamos o lugar, não com fogo espiritual, mas com bagunça mesmo. O filho mais novo faleceu vinte e poucos anos, por conta de todo esse processo da pandemia. E ontem eu olhava e eu percebia o quanto o semblante, apesar dos meses, como o semblante ainda está marcado pela dor do luto. Não tem remédio, gente. Eu vou repetir, não tem remédio. Não tem remédio. Nenhuma família escapa. Não é fácil ser privado do convívio de alguém que nós amamos. Não é fácil enterrar o corpo de quem nós amamos. Não é fácil olhar para um caixão, para um esquife e olhar naquele caixão, naquele esquife o corpo de quem nós amamos. Não é fácil lidar com a sensação da perda. Quantos nesse processo de pandemia, quantos perderam alguém que tanto amava? Talvez a dor do luto ainda esteja aí, ó, presente, machucando, arrancando lágrima dos olhos. Porque a dor provocada pela separação, separação causada pela morte, é uma dor que aperta o peito. É uma dor que despedaça o coração. É uma dor que perturba a nossa paz. Porém, erga sua mão em nome de Jesus No poder do Espírito Santo eu afirmo Ainda que você chore E choro provocado pela dor da morte Existe um consolo prometido Para aqueles que choram Os que choram serão consolados Aleluia Tem batismo de consolo do céu Você precisa voltar os seus olhos para as coisas que são do alto Caso contrário Você entenderá que a morte é o fim da linha Aqueles que estão em Cristo Têm viva esperança Aqueles que estão em Cristo Sabem que Jesus venceu a morte Jesus disse para as irmãs de Lázaro Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Quem crê em Jesus não morre eternamente, gente. Não morre. É o anseio pelo céu que nos dá essa capacidade. Pessoal, o anseio pelo céu não nos isenta de chorarmos a dor da saudade. O anseio pelo céu não nos isenta de chorarmos a dor da perda. O anseio pelo céu nos transmite a certeza de que Embora existirá saudade, mas jamais seremos dominados pelo sentimento de ter perdido. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Preste atenção, porque a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. A gente só perde o que a gente não sabe onde está. Quem alimenta anseio pela eternidade, volta o seu pensamento para as coisas que são do alto. Sabe para onde está indo. Sabe onde vai chegar. Os que morrem em Cristo, são bem-aventurados. Como aqueles que morrem sem Cristo, estão lascados. Duas grandes verdades Ao mesmo tempo que eu estou falando Quem tem anseio pelo céu A morte não é o fim Também estou dizendo que quem volta o pensamento para a terra E vive nessa terra como se a terra se resumisse em tudo A morte também não será o fim Eu vou repetir A Bíblia diz que todos comparecerão diante do tribunal Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. A diferença é o destino. Venha e entra no reino que eu preparei. Foi fiel no pouco, no muito, sobre o muito eu coloco. Mas também haverá aqueles, haverá aqueles, haverá, verbo haver no sentido de existir, haverá aqueles em que ouvirão, apartai-vos, se afastem, para longe, vocês que praticaram a maldade, a iniquidade, eu não conheço vocês, lugar para vocês, é fogo, ranger de dente, condenação eterna, A morte, ela foi tragada pela vitória. Você pode dizer amém por isso? A nossa tribulação aqui, por mais severa que ela se torne, ela será apenas uma tribulação leve e momentânea. Vai passar, gente. Eu vou repetir: vai passar. Vai passar. Passa. E enquanto não passar, o Deus que te sustenta continuará te sustentando na provação. Ele te esconde. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos. Isaías 41. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo, porque eu sou contigo. Sou eu que te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O nosso choro, como diz a Bíblia, pode durar uma noite inteira, mas o sol sempre voltará a brilhar. Deus é maravilhoso. É, é óbvio que o fato de voltarmos os nossos olhos para as coisas que são do alto, não significa que deixaremos de sofrer. Na verdade, é possível que a gente sofra ainda mais. Já dizia o saudoso Billy Graham que nenhum servo de Jesus consegue ter paz num mundo que jaz no maligno. se você vive em paz aqui, é porque você está jogando no time daquele que, não tem como gente, eu vou repetir, você está em que mundo? se você vive em paz nessa terra, é porque você está jogando no time errado, porque é impossível pessoas que são governadas por valores celestiais, viverem em paz num mundo corrupto, corruptível, habitado por pessoas maldosas e perversas. Voltar o nosso pensamento para as coisas que são do alto, não nos isenta de sofrimento, a nossa caminhada nesta terra sempre será marcada por dissabores. A nossa caminhada nessa terra sempre será marcada por decepções, por fraquezas, por angústias. Olha para cá, a nossa caminhada nessa terra inclusive será marcada pela morte. É aqui neste mundo que enfrentamos os desertos. É aqui neste mundo que desemos aos vales mais profundos. É aqui neste mundo que atravessamos os vales mais tenebrosos. É aqui neste mundo que os nossos pés são feridos e o nosso coração é afligido. No entanto, o fim da nossa jornada não será um túmulo gelado. Eu vou repetir. O fim da nossa jornada não será um túmulo gelado. Quando os nossos olhos se voltam para as coisas que são do alto, quando o nosso pensamento está cativo àquilo que pertence ao céu, Habita uma certeza em nós, de que haverá um dia em que nós entraremos pelos portais, estaremos revestidos, vestes alvos, a Bíblia diz com palmas nas mãos, e celebraremos o Cordeiro, no céu nós teremos um corpo imortal, no céu teremos um corpo incorruptível, no céu nós teremos um corpo poderoso, glorioso, celestial, semelhante, ao corpo da glória de Cristo. Será que isso não dá desejo de você abrigar no coração o um anseio pelo céu? Está na hora da gente virar a chave. Porque num segundo momento, e é o último ponto, olhar para a orientação de Paulo me faz ter a certeza de que o anseio pelo céu, olha aqui, hein? Psss. O anseio pelo céu nos faz aguardar com grandes expectativas a volta de Jesus. Podem vir. Podem vir. Eis, ó, e e e e Quem tem a mente e os olhos focados nas coisas da terra, não fica com expectativa em relação à volta de Cristo. eis, quem tem os olhos e a mente voltados para as coisas da terra, jamais vai entoar a canção Maranata, ora vem Senhor Jesus, agora, quem tem os olhos voltados para a eternidade, fica aguardando com expectativa, o dia em que a trombeta irá tocar, o céu irá se rasgar, e o Redentor haverá de voltar, O interessante é que muitos estudiosos, acerca do fim dos tempos, muitos estudiosos têm se arriscado a marcar datas e até mesmo estabelecer o tempo para a volta de Jesus. Eu me lembro de um livro, Alinhamento dos Planetas, lembra desse livro? Eu me lembro de tantas profetadas que foram ditas que na virada do milênio o negócio ia bugar. Todos que tentaram Marcar datas Se frustraram Todos que se enveredaram por esse caminho Acabaram frustrados Agora dois textos Finais Para a gente concluir Primeiro Apocalipse capítulo 1 versículo 7 Eis que ele vem com as nuvens E todo olho o verá Até mesmo Aqueles que o traspassaram e as tribos da terra se lamentarão sobre ele A volta de Cristo será visível Todo olho verá já dizia a velha canção, então se verá o filho do homem, vindo com poder e glória, todo olho verá, independente de onde você estiver, esse céu irá se rasgar, um fenômeno irá acontecer, porque vocês estão olhando para o alto, esse Cristo que vocês estão vendo subir, um dia Ele voltará... Mateus 24 versículo 30 O evangelista diz Então aparecerá no céu O sinal do filho do homem E todas as tribos da terra se lamentarão E verão o filho do homem Vindo sobre as nuvens do céu Com poder e glória Viver sob os efeitos De um contentamento cristão É um mistério é aguardar com expectativa o cumprimento da promessa O verbo se fez carne, habitou entre nós Viveu entre nós Foi maltratado, perseguido Difamado, injuriado, injustiçado Morreu na cruz como um criminoso Como se fosse Sem preencher qualquer tipo de requisito para estar lá O seu corpo foi retirado por um homem zeloso, piedoso Envolto em linho, colocado numa pedra Num túmulo construído no Jardim Novo da Casa Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Enquanto as mulheres levavam as especiarias A pedra não estava no lugar E o anjo estava sobre a pedra e dizia Porque estão procurando entre os mortos aquele que está vivo Ele não está mais aqui porque ele reviveu uh! Depois de 40 dias entre os discípulos Dias em que se apresentou, conversou com eles O coração se aquecia quando ele falava Dias em que entrou no ambiente com a porta fechada e disse Pai seja com vocês A Bíblia diz que ele voltou para o pai Mas ele deixou uma promessa eu não vou ficar lá Porque eu quero que onde eu e o Pai estivermos Vocês estejam conosco A promessa do céu não é utopia A promessa do céu não é conto Não é produto da imaginação de um crente A promessa do céu é real O céu existe irmão o céu existe irmão o céu é real irmão o céu é real irmão o céu é real, a Bíblia diz eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram, eis que tudo se fez novo, ouvi uma voz que vinha do trono dizendo eu serei para sempre o seu Deus, você será para sempre o meu povo, eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima eu percebi que enquanto estive lá dizia o apóstolo João lá não tinha morte, não tinha não dor, não tinha sofrimento, não tinha funerária, não tinha cemitério, a vida reinava, não precisava do sol, porque ele é o sol da justiça, ele iluminava toda a cidade, tinha uma inscrição na sua coxa e dizia rei dos reis e senhor dos senhores. Uh! Porque ele vive. O espírito vai te batizar, irmão. Porque... dessa série eu chego no final dessa série com você dando a você um gostinho do que vai existir lá na eternidade volte os seus olhos para as coisas que são do alto você está muito vivo você está muito preso às coisas dessa terra você não foi criado para esta terra você foi criado para o louvor e para a glória de Deus os prazeres dessa terra não podem ser mais valiosos para você do que a glória que haverá de ser revelada na eternidade olha para cá eu vou terminar essa série contentamento cristão é um mistério não tem a ver com algo natural natural é não viver contente só que Deus não daria essa série para a nossa comunidade se não fosse para nos preparar para aquilo que ele já está pronto a derramar no ano de 2022 tem que virar a chave, a decisão é nossa agora a decisão é nossa ou a gente continua aprisionado pelas coisas da terra ou a gente volta os olhos e os pensamentos para as coisas que são do alto ou a gente continua aprisionado às coisas dessa terra ou a gente começa a valorizar o que Deus valoriza Deus está nessa hora pronto a virar a chave na sua vida nessa hora, nesse exato momento Deus está pronto a virar a chave Você precisa caminhar Você precisa se entregar Você precisa tomar decisão Você deseja receber um batismo Nessa hora de poder De presença Um batismo mesmo de fogo espiritual um batismo de revestimento que vem do alto, a fim de que a sua mente seja formatada nesse exato momento, e você comece a desejar o céu como você nunca desejou, você quer se entregar para Ele? Saia do seu lugar rápido, vem aqui para frente, eu estou terminando essa série, venha para cá, Deus abençoe, vem mais, pode vir, pode vir, você não pode sair daqui sem que a sua mente volte para as coisas que são do alto pode vir Deus abençoe, pode descer da galeria pode vir, dá tempo pode vir, vem, vem, vem bem para frente aqui, pode vir Deus deseja construir em você uma nova perspectiva você não pode viver nessa terra sem senso de destino para onde você está caminhando se você caminhar sem Jesus, você vai para o inferno Se você caminhar sem Jesus, você vai padecer no lago de fogo e enxofre Se você caminhar sem Jesus, você vai viver perdido eternamente Mas se você se entregar a Jesus, existe uma promessa Existe uma promessa A promessa é que você viverá com Ele eternamente Você não quer ter a sua mente transformada agora? sai do seu lugar, vem à frente, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, o livro da vida está aberto, o livro da vida está aberto, novos nomes estão sendo agora acrescentados, podem vir, podem vir, podem vir, podem vir, podem vir, vem! morreremos mas transformados seremos todos num bocado de tempo num piscar de olhos ao soar da última trombeta quando a trombeta tocar e ele voltar os mortos ressurgirão e os que ficarem vivos serão transformados para que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e esse corpo que é mortal se revista de imortalidade e quando o corpo se revestir de incorruptibilidade e o corpo mortal se revestir de imortalidade a Bíblia diz que estará cumprida a palavra A morte foi tragada pela vitória Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo portanto meus amados irmãos permaneçamos firmes constantes inabaláveis perseverantes sabendo que o que estamos fazendo nesta terra com um pensamento voltado para as coisas que são do alto Nunca será inútil Aos olhos do Senhor Tenha uma boa semana Que haja um batismo de contentamento sobre você Que o seu quarto se incendeie nessa noite Que o poder do Espírito Santo te pegue de jeito E que você receba uma semana das mãos do Senhor Cheia de desafios Mas também cheio de desejo Pela eternidade Graça e paz.